0: Bueno, es un lujo y la verdad que me apetece mucho poder charlar con un hombre que lo ha sido todo para el mundo del baloncesto y que posiblemente lleva una vida fuera del baloncesto en la que no para. Tiene un grupo de música, New Indians, eh, tiene también... Eh, 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 eSports, eh, eh, le gusta mucho las motos, eh, eh, bueno pues eh, conocer mundo con sus ex compañeros y bueno pues tiene tiempo incluso para comentar partidos de la NBA. Se llama Fabricio y se apellida Oberto. Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buena muy buenas. Un placer. Muchas gracias por, por esta presentación. Bueno, es que, no eh, te, eh,
0: te morir, da tiempo a aburrirte. Agenda, todo eso, ¿no? <ríe> no te da tiempo a aburrirte, Fabricio.
1: Eh, sí, eso muestra eh, o dos cosas, ¿no? Eh, ser inquieto, que es algo que me gusta me gusta mucho, y, y lo otro es cuánto uno a veces eh, ocupaba todo ese tiempo con básquet, ¿no? mm -hmm. todo lo que le dedicábamos y todo lo que uno está pendiente, cómo te preparás, y, y ahí comenzaba a entender... Eh, cuánto significa en el día de uno el básquet, ¿no?
0: Se ha hablado mucho, Fabricio, del salto de, de la cancha para dejarlo fuera, pero imagino que con tantas cosas por hacer eh, eh, siempre cuesta menos, ¿no? Eh, saber que tienes tantas cosas que hacer por delante, Fabricio.
1: Sí, eh, creo que es una búsqueda, eh, una búsqueda ya cuando estaba jugando siempre la tenía como un e. <risa> Hacía como una radio súper, ¿viste? Sí. Eh, under. Eh, y de ahí siempre tuve la pasión, siempre me gustó tratar de, de conectar, interactuar. Eh, hoy, no sé, cuando estoy en, en esas pocas horas o lo que puedo hacer a veces en, en Twitch me gusta interactuar con la gente, sí. ¿no? Me, gusta, me dicen las historias, mira lo que pasó, mira esto. Yo estaba cuando jugabas, no sé, en Grecia, en España, en, en San Antonio estaba en tal lado, eh, o te vi en la selección y, y creo que eso es, es un poco, ese eh, ida y vuelta genera ese, eh, ese agradecimiento a, a todo el cariño que he recibido en toda mi carrera. no Y, y después eh, siempre estoy con el básquet, el, el básquet es nuestro es como, como nuestro lugar común, no cuando estás ahí, estás en una cancha ayudando, o estoy transmitiendo un partido, creo que esa es la, la conexión directa que tengo siempre con
0: el deporte. Uh -huh. Por el básquet, te quiero preguntar, Fabricio, parece un deporte totalmente diferente, ¿no?, del que dejaste, Fabricio. Diez años han pasado, pero vaya evolución, cambio constante.
1: Sí, tremendo. Tremendo la, la calidad, el talento, la forma que se juega. Eh, es, es un poco eh, así raro, así decir... Con, quiero comparar esto, yo no, no creo sí. en comparaciones, no, no puedes comparar jugar, jugadores en diferentes eras, equipos, eh, sí que se juega de una manera diferente y lo que uno puede hacer como deportista sin actividad, porque uno nunca deja de ser sí. basquetbolista, ¿no? eh, es, es decir, bueno, ¿cómo jugaría? Y me han hecho mucho esta pregunta, ¿no? cómo te Y te adaptás, porque si tenés la capacidad de lectura, la capacidad de estar en los lugares justos, uno puede jugar adaptarse, imagínate si jugás con un equipo como los Warriors que pues se mueven para todos lados simplemente cortando haces, haces daño o, sí. o no sé, el equipo que vos digamos lo podemos analizar y vamos, vamos a encontrar algún punto en común de decir sí, sí, la verdad es que podría jugar ahí, y, y esa es la forma de que creo que hay que ver el básquet, ¿no?
0: Desde tu punto de vista, más de comentarista, de aficionado Fabricio, ¿te ha sorprendido uh -huh. el salto tan grande, lo internacional que ha dado la NBA, sobre todo, no? Porque antes eh, era, 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 era raro ¿no? ver jugadores franquicia uh -huh. que fueran fuera de Estados Unidos, pero ahora de los cinco mejores de la liga, tres son de Europa, Fabricio.
1: Sí, y me parece que son talentos o estos, estos encontrar a jugadores con ese talento incluso, bueno, el, el número de, de draft que fue, drafteo Jokic ¿no? De, sí. Pero ahí es cuando uno uno ve el lo que se trabaja en un proyecto lo que se cree en el talento de un jugador y después depende mucho del jugador, las horas entender lo que se le pide, tener la paciencia y, y eso es lo que, lo que está, eh, lo que pasa y me parece que también eso evoluciona y pone también eh, en la lupa decir bueno a los jugadores eh, que tienen más chance de llegar o que están en universidades sí. o, o, o juegan que los tienen más en vista eso es lo que tienen que seguir apostando y, y no solo este draft que pasó sino que los próximos me parece que vamos a ver unos cambios eh, tremendos en, en jugadores no ya como que vienen con ese cuadro armado para jugar y un nivel físico eh, increíble lo que lo que muestran ¿no?
0: Hace poquitas fechas charlábamos sobre Greg Popovich, eh, sobre su legado, uh -huh. sobre su carrera. Uno que le ha tenido cinco años de entrenador. Supongo que gran parte de la culpa del cambio de la NBA es suyo, ¿no? Por la apuesta por jugadores pues eh, como tú, como Ginobili, como Tony Parker, como la Provítola la Más Tarde, Nando de Colo, Boris Dio, ¿no? Que han abierto mucho la liga.
1: Sí, sí siempre ha estado buscando, ¿no? Eh, siempre busca piezas importantes. Eh, hay equipos que, que uno cuando, cuando jugaba, estaba en la CD había equipos, eh, el el Tau en su momento encontraba jugadores, ¿no? Que decían, este jugador no me salió. Y de repente estaba ahí un jugador, no sé, eh, que hacían o eran tripleros o tenían un, una, una experiencia. Me parece que no solo eh, Popovich hace el aporte ese a la liga, sino que el coaching y la forma de mejorar eh, proyectos de jugadores, el talento de los jugadores. No, no por nada es el más ganador de la historia, sí, no solo sí, el sí. Off en, en, en todos los números, sino que es una academia, eh, si nos podemos ver, creo que hay 14, 15, no sé si 16, me parece, capaz le tenés mejor a la, a la estadística, equipos que tienen alguna parte de San Antonio, y es un montón para, para una liga y para bueno los años que él tiene, y lo que ha trabajado para, para, para sumar, ¿no? Entonces, eh, es, es ya un legado que lo sigue manteniendo y, y cada partido, cada temporada que siga, realmente eh, tenemos que aprovechar todo ese conocimiento y toda esa, esa forma de ver el básquet.
0: Por ahí sigo, Fabricio. Eh, formaste parte de uno de los mejores equipos eh, de los últimos 50 años de la Liga, esos San Antonio Spurs eh, tan tan grandes, eh, ¿te recuerdan en, en algo estos Warriors por su grandeza, por lo que han trascendido, por lo que han cambiado la liga, su forma de jugar?
1: Sí, Realmente me, me recuerda esa, esa forma de eh, equipos que se adaptan a lo que le tires, ¿no? Eh, vamos a jugar rápido, te juegan rápido, vamos a jugar con un equipo más grande. Eh, cuando un poco comenzaban estas finales los Warriors contra los Celtics, decíamos, ¿cómo va cómo van a controlar a rebote y terminen ganando la, la batalla aérea, ¿no? Y digo así, pero no tienen jugadores, realmente es coacheo, es gana del jugador, es entender que este, este deporte se juega en equipo, por sí. más que tengas uno que quiera hacer todo, si no tenés cuatro más que van más o menos con la misma partitura, no se gana. Y algo que me gustó muchísimo es cómo cambió desde la fase regular a la, los playoffs la, la defensa, que vuelve a ser... Muy importante, si no defendés, no salís campeón, no ganás, uh -huh. no lo podés hacer, incluso los barrios que más puntos metían, eh, tenían la defensa, si no era uno, dos o tres en, en el ranking la defensa. Y me parece que esos son los, los equipos, por eso lo, cuando podemos hacer esta, poner los dos equipos al lado, ese, ese equipo de San Antonio se adaptó, evolucionó, fíjate lo que fue el 2007, lo que fue el 2014, lo que fueron los primeros títulos, siempre se adaptó y, y, y metió un problema, pero jugando al básquet. Mm. Y eso es lo que uno tiene que valorar, jugar al baloncesto.
0: Fabricio, ¿crees que se exagera mucho cuando se habla tanto de lo de lo bueno que es Luca Doncic?
1: Es increíble lo, lo, los números, la solvencia de juego, eh, de decir si tiene que meter tanto y, y lo hace, eh, tiene esa mirada, esa mirada, eh, esa mirada <risa> es <así. risa> de que pare, parece nada, no, no va a meter otro step back y, y cayéndose, pues lo hace, le mandan doblajes, encuentra a sus compañeros, me parece que el, el trade por sí le hizo mucho mejor porque él estaba, tan me parece que estaba de afuera como se veía, tan preocupado por hacer lo que funcione, por darle juego, que ahí lo liberó y comenzaron a jugar eh, todo el equipo, ¿no? Eh, gran defensa, gran coacheo de Jason Kidd, que sabe cómo acomodar el equipo para que él pueda brillar cada vez más veremos esta temporada ya no son un equipo se va a esperar mucho tienen toda la presión es decir bueno los Dallas Madrid sí. son un jugador tienen un, un jugador que está en los votos para el MVP y, y veremos eso cómo lo lleva y cómo siga mejorando y algo clave que tiene que tener en esta liga que es durísima es su parte física para que llegue bien a los playoffs no que es la mm. clave
0: te quiero preguntar por jugadores de tu país, pero antes, eh, como director de, de Reset, ¿no? Sí. reflejaste la generación eh, sí. dorada, lo que ha sido en el, eh, la película. Fabricio, ¿crees que más que sí. los éxitos deportivos, que han sido muchísimos, lo que más queda ya no solo de la generación eh, dorada, sino de la española, son sus valores, eh, lo que han sido como personas?
1: Me parece que es, es el, el segundo camino, ¿no? Uno lo hace en la cancha... Eh, y eso genera, eso nos genera derechos, ¿no? Y creo que todos los jugadores de las dos selecciones lo entendemos y, y por eso tenemos amistad en eh, relación, contacto. Cuando uno necesita algo del, del otro, levantarse el teléfono. Me ha pasado con Pau, uh -huh. con Marco, con los conocidos están ahí, eh, estando en los medios. Siempre ustedes tienen una charla, ¡pum!, está ahí. Eh, y, y eso me parece que es eh, responsabilidades a, a dejar cosas, ¿no? Lo de, lo de Marc eh, con Girona, eh, me parece que son cosas eh, que van más allá de lo que uno puede ver en los palmares y decir, ah, mirá lo que lograron todos estos jugadores, ¿no? Y, y esa generación que tuvimos grandes batallas, grandes batallas las hemos disfrutado, nos queda siempre en la memoria, ¿no? Cada sí. uno de esos partidos que tuvimos que enfrentarnos, cada cruce que tuvimos que hacer. Así que me parece que... Todavía quedan cosas para dar de estas, de estas generaciones, pero fuera de la cancha.
0: En eh, los últimos años hemos visto muchos casos de jugadores muy jóvenes que llegan a la NBA como sueños de, de juventud, de infancia. Fabricio, ¿tú lo entiendes? ¿Crees que, que muchas veces se corre demasiado por jugar sí o sí en la NBA? ¿Tú qué les recomendarías? ¿Que vayan, si pueden, sea como sea la circunstancia? ¿Que vayan eh, para hacerse sitio? ¿Qué tienen que hacer, Fabricio?
1: No, la, la, la paciencia es clave, ¿no? Porque uno tiene que ser eh, el jugador justo cuando cae ese rayo <ríe> para que sí, el sí. equipo que te necesita, ¿no? Y, y eso no quiere decir que uno no deje, así no uno no puede dejar, si ese es el objetivo, sueña o juega, en realidad, seguir buscando y seguir queriendo jugar. Eh, y después son decisiones personales, ¿no? Algunos que sacrifican eh, alguna cosa. Lo que pasa que también, eh, por cuenta propia, yo tenía la mejor de las chances, no fui graciado y eso después me llevó y decidí un camino eh, de Europa, ser bueno en sí. Europa, tener un nombre eh, y en un momento, a los 30 años, se me dio la chance de la NBA. Entonces, eh, en algún momento, Pablo Prigioni también la tuvo más, sí. más adelante que yo. Entonces, creo que es ese trabajo, pero hay que jugar bien al básquet para que un equipo entender, mejorar lo, la, la, las virtudes y las no tantas que tiene cada jugador, y eso para mí me parece que los, los jugadores jóvenes tienen que entender, no tienen que apurarse, y hay, no hay que, uno no puede decir, bueno, salto del paso de uno al diez. No, hay, en eso hay nueve pasos que hay que hacerlo y hay que hacerlos bien, mm. porque es lo que te ven cuando uno juega.
0: Vamos con los nombres propios, Fabricio. El caso de Facundo está en boca de todo el mundo, aquí le queremos traer de vuelta al Real Madrid, él siempre se ha manifestado eh, que quiere cumplir su sueño de seguir en la mejor uh, liga del mundo, ¿Qué tiene que hacer Facundo Campazo? ¿Tiene hueco en la NBA para ti, Fabricio? ¿Tiene recorrido?
1: Tiene, tiene, tiene lugar. Hay que ver en, en una época de, de muchos equipos que están en reconstrucción, que muchas veces tiran para ver, viste, de, de, de darle minutos a jugadores que han drafteado, a jugadores que, que comienzan a ser un equipo, ¿no? Pasan todos los equipos. Estamos en como si fuera esa bisagra de equipos que van a decir, mm. bueno, comenzamos de nuevo, a ver qué hacemos. Le pasó a los Nets, se habla de los Lakers, pero se habla de todos los equipos. Sí. Y, y él tiene que hacer lo que siempre, la, cuando tengo posibilidad de cruzar algún mensaje, hablar con él, lo que lo haga feliz. Eh, él, él sabe lo que puede decir o lo que puede hacer de decir, bueno, si sí, acepto este contrato o no, eh, y si no, es siempre el lugar donde te quieran y uno puede hacerlo, lo de disfrutar, ¿no? de jugar al básquet, lo de lo de poder hacer eh, cosas que a uno lo sientan lo hagan sentir, y no tengo dudas que él debe tener los mejores recuerdos con el Real Madrid eh, entonces habrá que ver la decisión que él toma, porque es realmente una decisión muy personal ¿no?
0: Bildoza y Volmaro son casos eh, diferentes, ¿no Fabricio? Sí, tiene eh, que trabajar más
1: son, tiene, tiene que tener eh, Leandro Bonal, Bueno, tiene que tener esa paciencia, ver el camino, eh, siempre es importante agarrar todos los minutos en esa edad que, que se puedan, de, 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 de tener horas de vuelo, ¿no? Porque mm. eso es lo que te da la confianza, eso es lo que te da eh, y seguir trabajando, no mirar muchas veces todo lo que o si juego, o si no juego, o si pasa esto, o de repente eh, salís en una nota y viste sos sí. el mejor o, o mantener la línea estable, ¿no? Lo mismo que Luca Lucas tiene un, un talento increíble, yo siempre digo que es eh, de, esa, de ese, eh, esa marca de talento de una generación, ¿no? Entonces, pues, wow, cómo juega, cómo puede eh, moverse, cómo desde el pique, desde su tiro, y después ha tenido la mala fortuna de lesionarse, de tener cosas, entonces eso, a medida que va pasando, de repente decís, ah, ya estoy en una edad que tengo que tomar decisiones de poder, no puedo estar esperando porque si no jugas eh, tiempo, es lo que después te o te oxidas un poquito, pero son jugadores con tanto talento que la situación que tengan Leandro, Luca o Facu lo, lo van a hacer muy bien.
0: Ver a Gaby de competir contra Nicola Provítola en la final de la CB es un orgullo, ¿no? Para los uh -huh. argentinos y jugar eh, realmente bien durante la temporada ambos, eh, Fabricio, además.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, mira lo de, lo de, lo de Nico, eh, es tremendo la, la, la adaptación ya su liderazgo, su sello no cuando juega, que el equipo necesita que juegue bien, eh, estar con Sara también es una, una conexión, ¿no? tener un el técnico el, como de psique y, y todo es, es tremendo y, y, y Gaby del otro lado volviendo del la NBA y, y tomando no decir bueno acabo tengo que jugar y, y tomando esa responsabilidad es tremendo ¿no? Uh -huh. eh, realmente solamente crecimiento y y Europa es tan competitivo eh, como cual, cualquier liga ¿no? si jugabas Euroliga o jugas la CB, la SB eh, el tiempo que lleva a entender, a adaptarse, eh, no, no es para no es para todos eh, cuando uno puede jugar en una liga tan dura como la C es realmente eh, eh, tenés que haber pasado por ahí para decir uh los americanos todo el que llega de, de lo que sean son jugadores que juegan y y son buenos entendiendo lo que es el juego, ¿no? la estrategia.
0: Del profe Luis Escola que decimos, Fabricio, de, del cambio de las zapatillas por el traje. ¿Te ha sorprendido su salto tan rápido? ¿No ¿Le, le veías futuro como directivo? ¿Le veías más en un banquillo o no?
1: Eh, Luis puede hacer lo que tiene tanto, tanto fuego y tanta tanto, tanta decisión en su cabeza y lo motiva. ¿no? Y hoy tener un equipo... Eh, eh, estar eh, armándolo estar pasándole su conocimiento su, su vida su forma de jugar eh, lo que ha vivido con un montón de jugadores es eh, no, no, no realmente no me sorprende siempre trato de, de, de estar en contacto o, o, o ver lo que está haciendo ¿no? porque siempre son cosas que, que genera eh, muy copadas y, y de repente lo ves en un lado de repente lo ves en el otro y es un, un momento creí que iba a jugar más te me, me vas me va a reír conmigo y decís mmm, Creí que iba a jugar un año o un par más sí. Pero bueno el, el 20 es un jugador De 20 puntos automáticos No, no sí, importa sí. el estado del tiempo Y qué pasa en el mundo El 20 si te agarra en una noche Tranquila de él ¿no? mm
0: -hmm. Dentro de tanto de tanta actividad de, de ese ritmo frenético De vida, Fabricio ¿Te da tiempo a seguir un mm -hmm. poquito la ACB, el baloncesto español o no?
1: voy, voy viendo partidos o no sé, entrenadores me dicen, oh hoy juega tal jugador, eh, me gusta ver la, la Euroliga el Final Four es como obligatorio, ¿no? ver llegan uh -huh. los, los equipos, eh, ver juego, ver eh, algún poste bajo que se, que se use eh, uh -huh. siempre, siempre está bueno, estoy, siempre contacto me gusta, me gusta ver básquet, ¿no? Entonces, no solo veo NBA entonces, si agarro un partido de, de, no sé, puede ser de cualquier liga, lo estoy viendo, ¿no? A veces ir a ver chicos cómo juegan. Sí. Eh, entonces me parece que eso es, es la forma de siempre estar en esa ola, de ver jugadores eh, y, y disfrutar lo que es el, el basque lo que hemos hecho desde muy chicos.
0: La última que te hago, Fabricio, ¿crees que se pierde un poquito a veces el sentimiento de pertenencia un poquito de, de los equipos, no que, que los jugadores se van muy rápido fuera por un contrato mejor, que la NBA te llama muy rápido, que ya no vemos ¿no? tantos equipos con esos jugadores reconocibles no de hace años, donde veíamos pues que, que estaban cinco seis siete temporadas que hacían que el aficionado reconociera más ¿no? esos equipos, Fabricio. Sí,
1: es algo que vuelve, ¿no? Para mí va a volver eh, esto de, eh, no sé, lo de Yanis, Construir un equipo alrededor de él y si me quedo sí. en Milwaukee. Sí. Eh, y, y hay como una generación que es, bueno, no me gustó acá o no funcionó, me quiero quiero que me pasen, quiero que me vayan y me traspasen. Y no sé, nosotros venimos de otra de otra generación, ¿no? Entonces cada uno en sus zapatos toma esa decisión, eh yo no lo veía, no sé, cuando veía a jugadores que jugaban un equipo en el, en el Real o en el Barça o en el Valencia, todo se armaba y todos querían ese mm, equipo. ¿no? Entonces sí. esa pertenencia es importante porque los fans también siguen a esos jugadores, tienen esos colores puestos eh, y hace que todo ayude a que la expectativa, la, la, esperanza, uh mirá estamos jugando bien, tenemos buen equipo no estamos jugando bien, esa charla de los de los fans desaparece si, si el jugador dice no bueno si no me salió acá y no fue rápido el primer año me tengo que ir a otro lugar, son cosas de, 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 de que suceden y, y se van a ir acomodando para mí no no hay sin esa pertenencia eh, los equipos pierden esa esa conexión con lo que mueve no que son los no fanáticos, cuando lo ven, esa experiencia contraer comprar un título a una ciudad que puede ser, como dicen ahora, un mercado chico, mm. yo creo que el mercado es donde se ganan <risa> títulos, no importa en cualquier de la ciudad, ¿no?
0: Pues eh, Fabricio, que la verdad que es un lujo poder charlar contigo, que es un gusto la conversación, que, que gracias por tu tiempo, que disfrutes de, de las vacaciones también de este tiempo con la familia, bien, de las cosas que uno no puede hacer tanto durante la temporada y que te seguiremos tanto en tu faceta de comentarista como haciendo bueno pues todas las cosas que, que eres capaz de, de hacer después de jugador, que es un lujo Fabricio, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, Dejame, deje un saludo muy grande a Por toda supuesto. la gente de España, a todos los que estuvieron en algún equipo, que, que alentaron o, o querían que los tiros, pero realmente tengo grandes recuerdos cada vez que estoy en España, me siento eh, nada, increíble, siempre el cariño que recibo y ustedes, así que no pase tanto para, para otra charla.
0: Uno de los nuestros, Fabricio Berto lujazo en Radio Marca, seguimos, ven.